0: Radioraamattupiiri
1: Lämpimästi tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään käymme käsittelemään ensimmäisen korintilaiskirjeen lukua 12, jonka otsikkona on Pyhän Hengen lahjat. Keskustelemassa kanssani ovat teologian tohtori Eero Junkkaala ja pastori Erkki Jokinen. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii tuttuun tapaan Aku Lunström. Heti alkuun Paavali tässä paukauttaa, että veljet haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Nyt täytyy esittää kysymys, että.
2: että ollaanko me selvillä? Vai? Ollaanko
1: me selvillä ja halutaanko meidän olevan selvillä? Mitä tämä herättää teistä? Ensimmäinen jai.
0: enemmän pitäisi olla selvillä. Niin. Paavalihan on itse asiassa aikaisemmin jo ensimmäisessä luvussa sanonut näin, että teillä on armolahjojen koko rikkaus. Eli mm. Korintissa oli armolahjoja ja Paavoli oli periaatteessa siitä miten hyvin.
2: Joo. Nyt on kaikki hyvin, mutta.
0: Mutta näissä luvuissa, siis 12 ja 14, niin hän kyllä laittaa näitä muttiakin. Aika monta
2: mutta, siihen, joo. että miten ne ilmenee ja mitä ne vaikuttaa. Niin,
0: että, että epäilemättä Paavalin asenne on se, että armolahjat hyvä, mutta niitä on Korintossa vähän käytetty väärin. Ja Sekannus lähtenyt liian lujaa ja Ei tämä pelkästään ojennusta, hän myöskin opettaa tässä, mutta kyllä tässä on molempia.
1: Onko meillä käynyt sitten niin, että että kun halutaan varoa, niin sitten ollaan lapsi heitetty pesuveden mukana pois?
0: Tällainen vaara varmaan ainakin on olemassa. Kyllä kirkon piirissä ainakin takavuosina ja tietenkin joissain jollain osin nykyisinkin on todella tätä vaaraa, että että sana armolla, jota on herättänyt heti tämmöisen, että aha, niitä ei ainakaan, tai niitä pitää varoa. Yeah. Kyllähän nykyisin tosin kirkonpiirissäkin armolla, joista aika paljon puhutaan, ja niin sanottua karismaattisuutta ilmenee. Mm. Ja, ja varmaan molempien laitojen ongelmatkin on totta, siis sekä, että liian vähän tai sitten, että... Heittää yli ihan Kyllä. kirkkaasti. Heti alkuun ehkä voisi kärjistää, että armolahjat, ehkä se
2: ongelmakin on siinä, että armolahjat ei ole kärjistöisesti ottaen kuulu laisinkaan pyhitykseen, vaan ne kuulu missiologiaan. Ne ei ole minua varten, vaan ne on tehtävää varten. Eli ne on niin kuin osa sitä tehtävää. Jumala antaa armolahjan osana sitä tehtävää, mihin hän meidät lähettää, sekä seurakunnan keskellä että lähetystyössä. Ja ne lahjat on tarkoitettu sitä varten, että ihminen voisi palvella Jumalan valtakuntaa. Ja tässä mielessä se ongelma on ehkä myöskin se, että ne on niin kovin sisäänpäin kääntyneesti. Katsot mitä ja minä saisin ja miten minä näillä armolahjalla voisin toimia. En tiedä, onko tämmöistä, mutta tämä vaara on olemassa, että, että armolahjat koetaan kauhean yksilökeskeisesti. Ja, ja itsekeskeisesti, ja kuitenkin Paavallin opetus on se, että armolahdat on sitä varten, että Jumalan valtakunta voisi tulla. Ja että sanoma voisi mennä eteenpäin. Ja siihen ne tehtävät on tarkoitettu.
1: Ja sit toisaalta, kun... Joku ihmettelee, että no, miksi ne eivät toimi, niin onko juuri tässä se, että silloin kun me lähdetään evankeliumia julistamaan ulospäin, niin silloin tulee, silloin, silloin tulee tarvetta ja silloin ne alkaa toimimaan. Silloin
0: ne alkaa toimimaan. Varmaan ollaan... yksi vastaus tuohon, miksi ne uh-huh. eivät toimi, niin voisi olla sekin, että aika monet armoa toimii, vaikka ei ole tultu ajateltua, Totta. että nyt ne toimii. Siis Joo. Mä, mä muistan tämmöisen tilanteen vuosikin. Kymmenten takaa täältä raamattuopistolta, että kun joku henkilö rupesi saamaan profetioita, niin joku toinen sanoi, että hienoa, että nyt rupesi ja toimii raamattuopistolla. Ja hmm. niin mä sanoin siihen, että joo, niin munkin mielestäni, mutta mä sanoisin ton hiukan toisin. Hienoa, että tämäkin ja nyt toimii, mutta onhan hyvän aikaa Raamattuopistolla armolahja toiminen Tätä taloa olisi pystynyt, jos se tolemassa. olisi toiminut. Että varassa varassahan Jumalan valtakunnan työ on mennyt tähänkin asti, mutta jos käsitetään vain vaan muutamia, niin silloin puhutaan tolla tavalla.
2: Kyllä, mutta Paavalihan lähteitä tämän jo heti liikkeelle, että mikä on kristitty. Kristitty on Jumalan hengen valtaama ihminen. Eli se, että ihminen on kristitty merkitsee jo sitä, että hän on Jumalan hengen valtaama. Joka puhuu Jumalan hengen valtaamana, ei voi sanoa, että Jeesus on kirottu. Kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Herra muuta kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Eli kristitty on siksi kristitty, että hän on hengen valtaama. Ja siinä on se armolahjoista tärkein on siinä, että hän on niin hengen valtaama, että hän tunnustaa Jeesuksen Herrakseen. Ja jos tämä armolahja ei toimisi raamattopistolla, niin hukassa oltaisessa ihmiset ei kukaan tunnustaisi Jeesusta Herrakseen, että se on armolahjoista suurin ja ensimmäinen. Ja se toimii kaikkialla siellä, missä kristityt kokoontuu Jeesuksen nimessä. Ja siitä Paavali lähtee liikkeelle. Että...
1: Niin ei varmaan nyt tarvitse tässä nyt yhtä herätysliikettä tai järjestöä ei. korostaa, vaan ylipäätään. siis. No ei siis... tarvitse
2: korostaa niin. mitään liikettä, paitsi pyönhengen liikettä, mm. kyllä sinänsä. Mutta tässä on
1: paljon, paljon todella mielenkiintoisia kysymyksiä ja lähdetään niitä aukomaan, yeah. aukomaan yksi kerrallaan. Tuota, tulisiko nyt... Näitä lahjoja anoa sitten seurakuntana yhdessä, missiologisessa mielessä, vai vai voiko niitä anoa pienemmässä piirissä, vai voiko niitä kenties rukoilla yksinään? Kuitenkinhan se on aina se yksi seurakunnan jäsen, joka siellä palvelee ja hänellä on se lahja, vaikka se onkin yhteiseksi hyödyksi. Miten te näette tämän, että, että minkälaisella porukalla niitä voi anoa?
2: Hyvä kysymys. Mitä pienemmällä porukalla, niin sitä enemmän siihen voi liittyä riskejä, mutta
0: ainahan se on varmasti yksi ihminen, joka yhden lahjan ottaa vastaan. Joo, ja, ja siis mun mielestä toi ei ole ikään kuin se päälähestymistapa, että miten näitä pitäisi anoa, vaan mä ajattelen näin päin, että miten näistä pitäisi opettaa. Eli siis kun armolahjoja monilla on, mutta ei ne ole koskaan sitä huomannut tai osannut panna käyttöön. Töön, niin enemmän ehkä kuin anomisesta on kysymys käyttöönottamisesta. Rohkaisemisesta. Rohkaisemisesta, ja. niin. Että, että kyllä, kyllä seurakunnissa armolahjoja on, mutta jos niistä opetetaan enemmän, niin niitä ymmärretään enemmän ja käytetään rohkeammin ja näin. Että, ja. Mutta eihän se anominen kiellettyä ole, mutta että jos se ei. anominen menee sitä ratat, että herra anna mulle tämä ja tämä lahja, niin, niin. Silloin, silloin se jo heti johonkin. Tätä ehkä tarkoitti just sillä, että ei ole pyhitystä, vaan missiologiaa.
1: Että... No, no mites tota, ajatteletteko, että, että yksittäinen seurakuntalainen hänen tulee tulla tietysti omasta lahjasta vai onko välttämätöntä olla tietoinen sitä lahjasta? Kun sanoit tuossa alussa, että, että kyllähän ne toimi, mutta niistä ei vaan on niin tiedetty tai ei aina niin kuin osata sitä eritellä, niin tarviiko sitä nyt tietää? Välttämätöntä mihin?
2: Ei ainakaan välttämätöntä pelastukseen ole, että tietää armolahja, mutta sanotaan, että onhan se siunaukseksi ihmiselle ja seurakunnalle, jos hänen lahjansa on käytössä ja saa olla siunaukseksi myös muille.
1: Mutta pitääkö ihmisen itsensä tietää, mikä armolahja
0: hänellä on? Mä sen tällä, että, että jos kysytään, että pitääkö tietää, niin vastaus, että ei pidä tietää, mutta siitä on hyötyä, jos tietää. Ei ole, kyllä. <laughs> Eli siis, että moni käyttää lahjojansa, jota Jumala on antanut, ilman, että osaa antaa sen nimen armolahja. Aivan. Ja se on ihan okei. Okay. Mutta sitten jos häntä rohkaistaan, että hei, sulla on tommonen lahja. Niin se voi olla suuri rohkeus, Hei, oikeasti, mulla on siis armolahja. Ja, ja se voi antaa semmoista iloa ja sitten myöskin ehkä vielä sen rohkeampaa käyttöä. Et kyllä tavoitteena voisi pitää sitä, että ihmiset rohkaistuisivat ajattelemaan myöskin omista armolahjistaan. Tähän on hirveän epäsuomalaista. Amerikkalaiskristillisyydessä se on, ne tietää ilman muuta heti. Aika kuinka monta, mutta suomalainen ajattelee viimeiseen sakkaan, ainakaan mulla. Se ei sovi meidän tavallaan tämmöiseen va- muuten pukeutuvan kristillisyyteen millään tavalla.
1: No ennen kuin mä lähden avaamaan noita kysymyksiä, niin, niin Eero, sä oot aikanaan kirjoittanut kirjankin tästä asiasta. Ja, ja tota, oot siellä esittänyt tämmöisiä luetteloita. Ja, ja tuota, en tiedä, onko niitä nyt mahdollisuus mitenkään niin tyhjentävästi laittaa, mutta, mutta miten sä nyt jakaisit nämä armolahjat niin kuin eri luokkiin?
0: Siis mä oon esittänyt vain semmoisen luettelon, että mä oon noukkinut Paavalin pienistä luettelon luettelonpätkistä, joita hän tekee niin koosteen ja silloin siitä tulee vähän yli 20 armolahjaa. Mutta mä oon sanonut siitä ja nyt nykyisin sanon vielä painokkaammin, että Ehdottomasti se ei ole mikään täydellinen luettelo vaan Paapali ei tee mitään armolahja opetuspakettia sillä tavalla, että hän sanoo, että nämä kaikki ovat armolahja, vaan hän heittelee, että noita on ja noita on ja noita on, ja vaikka kuinka paljon muita. Eli armolahjoja on satoja tai tuhansia tai miljoonia. Mä olen joskus ajatella, että niin monta kuin kristittyä niin monta on armolahjaa. Ne on kaikki vähän eri variaatioita. Mutta voidaan niitä tietenkin ryhmitellä, jos halutaan, Sillä tavalla, että osa lahjoista liittyy enemmän julistukseen ja opetukseen. Kaikkeen tehtävä se ei ole. Osa liittyy enemmän palvelemiseen ja avustamiseen ja tällaiseen. Sekään ei ole kaikki erityistehtävät, joidenkin on. Osa liittyy johtamiseen. Niitä on tällä tavalla, voidaan antaa ikään kuin tämmöisiä yleiskattonimityksiä. Mutta sen alle mahtuu. Suunnaton kirjo, näin mä ymmärrän. Tämä on tosi tärkeä asia tää, että, että armolahjoja
2: me ei voida systematisoida, koska pyöhenki on täysin meidän hallinnan ulkopuolella ja yläpuolella ja me ei voida ryhtyä hallitsemaan. Eikä Paavali varmaan ole kirjoittanut näitä listoja tämmöisiksi pongauslistoiksi, että, että etsi kaikki ja sitten kun olet löytänyt kaikki, niin saat jonkun tähden kruunuun, että, että Enemmänkin mä uskon, että Paavali on näillä erilaisilla listoilla halunnut kuvata sitä, kuinka rikas ja moninainen on pyhän hengen ilmenemismuoto ja kuinka rikas on Jumalan hengen kattaus kristittyjen keskuudesta. Miten erilaisia lahjoja henki voi tuoda ja miten erilaisia lahjoja hän voi antaa käyttöön, jotta Kristuksen nimi tulisi kirkastetuksi ja kun niiden nimi on vielä armolahja. Mm. Armo on lahjaa
0: ja lahja on lahjaa, niin se on melkein kuin tautologia, että ne on lahjalahjoja. Joo, ja jakeissa neljä, viisi ja sanotaan monenlaisia, monenlaisia, monenlaisia. Et se on siis todella monenlaisia.
1: Onko sitten pahaa yleistämistä se, että, että jos väittää, että ihmisiä kiinnostaa kuitenkin tässä kategoriassa nämä ihmelahjat, mm. voimalliset teot, mitä ne sitten voisi olla, parantamisen, armolahjat, kielillä puhuminen, kielen selitys. Onko yleistämistä vai kiinnostaako ihmisiä nämä juuri erityisesti?
2: Ja varmaan ainakin herättää huomioon, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki Jumalan armon lahjat on ihmeellisiä lahjoja.
0: Että kaikki on ihmeellä lahjoja, mutta jotkut näyttää meistä vielä ihmeellisemmin. Mä luulen, että se oli korinttilaisten ongelma ja se on jossain määrin karismaattisen kristillisyyden ongelma, että sanalla armolahja usein miten tarkoitaan kolmea tai yhdeksää lahjaa? Eli näitä niin sanottuja ihmelahjoja, jolloin se on äärettöntä kaventamista. Siis ne on Jumalan lahjoja, mutta jos me sanotaan, että vain ne ovat Jumalan lahjoja, tai ei ehkä sanotaan näin, mutta ajatellaan näin. Että kun puhutaan armolahjoista, puhutaan näistä muutamista. Niin silloin Jumalan työ kaventuu kyllä ihan, ihan huikeasti. Ja, ja meillä ihmisillä on tietenkin aina taipumus niin jollain tavalla paketoida se Jumalan työ johonkin ymmärrettävään pakettiin. Tässä se on aivan erityisesti ja sitten muualla sitä ei niinkään ole, mutta... Ja näihin
2: lahjoihin liittyy klamouria paljon enemmän Joo. kuin siihen, että joku jaksaa aina tulla tuntia ennen tilaisuutta ja laittaa ne pullat kohomaan ja leiponne ja, ja, ja huolehtia siitä, että seurakunnalla on se juhla. Että palvelemisen lahjassa ei ole sitä samaa klamouria, että joku kristitty mulle sanoo, että jossakin leirillä puhuttiin pyönhengen että nyt hän ajattelee sitä suurinta armolahjaa, että joku voisi siivota noin puuseet, että ne on vielä, vieläkään löytynyt ketään vapaaehtoista, että mä uskon, että sekin on armolahja, mutta... Että joku haluaa palvella, mutta sitten jos käännetään toisinpäin, että, että, että niin nämä niin sanotut lahjat ei ole jotenkin mitään, tai että ne on liian, liian niin pelottavia, huolestuttavia ja aiheuttaa hämmennystä, siksi me laitetaan ne sivuun, niin tämä on myös tosi iso ongelma, että minusta palvelemista, profetoimista, sairaiden puolesta rukoilemista, niitä ei pitäisi laittaa niin jotenkin kilpaileen keskenään. Jotenkin niin laittaa toisiaan vastaan, että eihän pyhähenki vaikuta itse itseään vastaan.
1: Ei, ei. Ja toisaalla sitten kuitenkin, mitä Paavali tarkoittaa sillä, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista. Mm. Hän, hän kuitenkin sanoo, että, että on, niitä, on niitä parempia.
0: Niin, voisin tuohon kuitenkin puuttua. Se on 31. Tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia lahjoja.
1: Kyllä.
0: Mä oon ajatellut tämän aikaisemmin näin, että Paavali ei siis voi laittaa ja paremmuusjärjestykseen ei. niin, että meidän pitää niitä yläpään lahjoja kaikkien tavoitella. Sehän olisi... Ihan älytöntä siis Paavalin opetuksenkin mukaan, vaan mä annan näin, että se parhain ja mulle on se, mikä Jumala on mulle tarkoittanut. Se, 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 ei, voi ole, se ei voi olla mikään muu. Mutta nyt tähän tuli vähän
2: uutta valoa. Sanoisin vielä ennen kuin tohon tuohon, niin sen verran, että, että tämän jakeen 31 ongelma on pikkasen siinä, että tässä on lukuraja. Tämä, tämä numero 13 ja, ja mä oon itselleni tulostanut tämän, tämän tuolta nettiraamatusta niin, että mä oon ottanut ton lukurajan kokonaan pois ja tehnyt tämän 12 ja 13 yhtenäiseksi. Ja se on, kuulkaa, se on aika vallankumouksena ajatus yhtäkkiä, että et Paavali, kun hän sanoo, tavoitelkaa kaikkien arvokkaimpia ja nyt minä osoitan teille verrattoman tien suurin niistä rakkauteen. Eli hän viittaa tässä aivan suoraan, että kaikkein arvokkaimpien arvolahjojen tavoittelu liittyy siihen, että meidän sydämessä on rakkaus, joka saa kaikki lahjat hehkumaan. Ja, ja ongelma on se, että siis meidän lukutottumusten kannalta, että, 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 että me otetaan tuo lukuraja tuossa, joka on siis myöhempien aikojen siihen lisää, niin me, me otetaan se niin tosissamme, että, että me nähdään nämä luvut jotenkin erillään. Ja nyt Paavale juuri opettaa tästä arvokkaimmasta lahjasta tässä, tässä luvussa, luvussa 13, ja se on nimenomaan se rakkaus.
0: To, toi, on, toi on erittäin hyvä näkökulma ja Paavali varmaan tällä viimeisen jälkeen viimeisellä puoliskolla viittaa tuohon seuraavaan. Mut nyt on mielenkiintoinen Joo. näkökulma, tuli tämmöisessä äskettäisessä tutkimuksessa tästä luvusta, että toi tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia lahjoja. Saattaisi olla tämmöinen Paavalin retorinen heitto, että te vielä yritätte tavoitella vain joitakin lahjoja, mutta koittakaa tajuta, että on niitä muitakin. Siis, että hän ikään kuin hiukan pilkkaisi näitä, että teillä on tämmöinen ihmeellinen pyrkimys, mutta koittakaa tajuta, että koko skaala on tärkeä. Koska hän tässä edelläkin, edelläkin luettelee, eihän kaikki ole ei kaikki ole ja niin edelleen. Eli se kuuluisi niin tähän sarjaan, että älkää ruvetko nyt tavoittelemaan. Ja tavoitelkaa armolahjojen koko rikkautta, niinkö? Niin. Ja, ja tämä tietenkin, tämä selitys, mä en nyt varmaan onko tämä... Oikea selitys, mutta se on mahdollinen selitys, kun se niin alkutekstistä avautuu tällä tavalla, että se ehkä kuuluu tähän sarjaan, että tämä on, on teidän idea, mutta älkää ruvetko etsimään jotain parhaimpia, vaan etsikää kaikkea. Juuri etsikää kaikkea ja ottakaa vastaan se, Koska mikä ne se on ne edellä sanoo, että ne jotka on vähäpätöisimpiä, ne on tärkeitä. Aivan. Se on vastaan tätä. Se on vastaan tätä,
2: että olisi jotakin yksi suuria ja ihmeellinen, jota kaikkea pitäisi tavoitellaan.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 12. Pyhän Hengen lahjat on mielenkiintoinen aihe. ja, Ja kuulijoilla on varmasti monia kysymyksiä tähän liittyen. Me tuossa todettiin jo, että... Että on hyvä, jos lahjoista on tietoinen, mutta se ei ole välttämätöntä. On hyvä anoa koko armolahjojen koko kirjoa, koko rikkautta koko seurakunnalle. Ja nimenomaan tämmöinen missiologinen näky edellä, että että tavoittamiseen liittyviä asioita. No, sitten semmoinen kysymys, että, että voitteko kertoa jonkun käytännön esimerkin teidän Elämästä, jossa viisauden tai tiedon sanat ovat toimineet ja mitä ymmärrätte sillä lajalla ja miten se siinä tilanteessa on auttanut teitä. Ihan tämmöinen käytännön konkreettinen esimerkki.
2: En aika mielenkiintoista on se, että et jakaa viisautta ja jakaa tietoa on vähän niin kuin eri lahja. Ne vaikuttaa sama pyhä henki, mutta viisauden lahja ja tiedon lahja on vähän eri asia ja kyllä se varmaan elämässäkin näin on, että että, että viisaan ihmisen ei välttämättä tarvitse tietää paljon. Tai me voidaan kokea joku ihminen hyvin viisaaksi, vaikka hänellä ei olisi mitään koulusivistystä kovin laajasti tai muutenkaan. Että tieto ja viisaus ei välttämättä ole aina niin kuin linkittynyt täysin yhteen. Jumalan voidaan antaa syvää viisautta
0: ihmisille, jolla ei sitä oppineisuutta välttämättä ole niin paljon. Ja sitten mä ajattelen, että nämä nimikkeet sisältää jälleen valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten tää lahja on käytössä. Et joku tilanne voi olla tällainen, että sä kävelet kadulla ja joku tulee juttelemaan sun kanssa, ja haastaa sun uskovaisuutesi jollain tavalla, että hei, mikä uskovainen sä luulet olevasi. Ja sit sä sanot jotain, ja, ja sitten sä jälkeenpä ehkä mietit, oho, miten mä osaisinkaan noin sanoa. Siis ikään kuin saa sanat siihen tilanteeseen ilman, että sä olit mitenkään valmistautunut. Se voi olla sitä. Tai se voi olla sitä, että... Tulee keskusteluissa, sä oot enemmän tai vähemmän sieluhoitajan roolissa ja sä et löydä mitään sanoja ja sä rukoilet, että Jumala anna mulle nyt joku oikeat sanat ja sitten sä sanot jotain ja toinen sanoo, nyt mä sain vastauksen. Ja, siis se se, se koulu voi olla tätä. Tai, tai sitten se voi olla sitä, että sä oot niin kuin jossain no, me, meikäläisten tilanteessa, opetustilanteessa tai julistustilanteessa ja sanot jotain ja jälkeenpä ihminen tulee sanomaan, että hei, sä sanoit just sen sanan, mitä mä tänään tarvitsin. Mä kaikki nämä voi kuulua tähän, tähän ja, ja sellaisia kokemuksia kyllä ihmisillä on. Että saa jonkun sanan, joka siihen tilanteeseen on oikea sana, jota mä en keksinyt itse. Tai pyhähenkin vaikutti sinne, että tulisi siihen. Ja,
2: vaikka just jossain tilanteessa, jossa puhuu ihmisen kanssa ja tuntuu, että on aivan niin kuin, hän on umpikujassa ja itsekin on umpikujassa. Ja, ja, ja sitten avautuu joku sana, joka itsestäkin tuntuu vähän hepposelta niin ison asian kanssa. Ja silloin siitä sanasta juuri avautuu sille ihmiselle joku sellainen mahdollisuus, niin mennään eteenpäin sen oman ajatuksensa kanssa tai muuten. Niin siinä kokee, että nyt tämä täytyy olla Jumalan antama lahja tähän tilanteeseen. Tiedon tai viisauden sana, joka ei ole mun viisauttani,
0: eikä mun tietoa, mutta on tälle ihmiselle tarkoitettu. Siinä on vielä se, että nämä lahjathan osittain tai aika monet lahjat liittyy meidän niin sanottuihin luonnonlahjoihimme. Kaikki ei liity, mutta ne voi liittyä. Niin, että Se voi olla tällainen, että sillä ei ole mitään tekemistä sun luontaisen ymmärryksessä. Kanssa. Tai sitten se voi olla niin, että Jumala on antanut sulle tietoa ja sajaa tietoa.
2: Intuitiivinen ihminen kokee hyvin herkästi ja siksi pystyy toisen ihmisen myöskin Joo. jotenkin ymmärtämään
0: herkästi ne sanoista. Että kyllä, kyllä. Samassa mielessä, kun sanotaan, että parantamisen lahjaan voi liittyä tämmöinen yliluonnollinen rukous ja tapahtaa tämmöinen, mutta myöskin Jumala toimii lääkäreiden kautta ja sekin on tässä laajassa merkityksessä Jumalan antamaa lahjaa. Suunnattava hieno parantamisen arvo lahja
2: on sillä
0: kirurgilla, joka taitavasti leikkaa
2: ja... Onnistuu siinä leikkauksessaan. Että vielä semmoisen ottaisin esiin, että kun olen puhuttunut tässä armolajoista, niin oikeastaan tässä luvussa jo sinänsä pahvali osoittaa tätä rikkautta, kun hän puhuu armolajoista, palvelutehtävistä. Jumalan voiman vaikutuksista ja pyhän hengen ilmenemismuodoista. Eli hän löytää jo neljä nimeä tässä ekasta jakeesta tuonne seitsemänteen. Neljä nimeä näille armolahjoille, että ne on armolahjoja tai palvelutehtäviä, jumalan voimavaikutuksia ja pyhän hengen ilmenemismuotoja. Jos te armolahjat-sana tuntuu vähän vaikealta, niin me voidaan ruveta puhumaan palvelutehtävistä tai Jumalan voiman vaikutuksista, tai vaikka pyhän hengen ilmenemismuodoista. Tämä jo sinänsä osoittaa, että miten rikas aihe tämä paavalle on.
1: Mua kiinnostaa nyt, että olette kumpikin matkustanut ja ollut paljon ulkomailla. saat viimeksi ero ollut tosiaan Tansaniassa. Ja...
2: Olen mäkin käynyt Ruotsissa ja
1: Venäjällä. <laughs> ja Nepalissa. Millä tavalla siellä seurakunnan keskellä armolahti toimii?
0: Ei ne paljon poikkeat. Meikäläistä kuvioista, vaikka kulttuurit ja tietenkin ilmenemismuodot on erilaisia, mutta Tansaniassa nyt viimeksi puhuttiin siitä, että siellä on myöskin aika paljon tällaista ylilyövää karismaattisuutta tällä hetkellä. Siis afrikkalainen kristillisyys, kun se kohtaa tämän, niin se saattaa innostua niin, että siellä on jossakin ne, ne kohdaltaa ihan mahdottomasti näiden lahjojen kanssa niin, että jotkut ottaa siihen etäisyyttä. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että sellainen raittinsorttinen armolahjojen käyttö on... Luultavasti ehkä vähän yleisempää tai niin lähempänä sellaista kristillisyyttä, joka on nuorta kristillisyyttä, niin kuin näissä molemmissa maissa on. Että sanotaan, kun mä kysyin afrikkalaisilta, luterilaisilta papeilta, että ajatteko te riivaanjia ulos? Niin, että totta kai, silloin kun tarvitaan. Mutta ei, ei ne myöskään sitä hirveänä sanoa, että joissain yhteyksissä, joissain kokouksissa Puhuja ajaa niitä koko ajan ulos joka paikasta ja siinä mennään ihan pihalle. Mm. Mutta se on niin normaalia käytäntöä. Totta kai ja sairaiden puolesta rukoillaan. Nepalissa Jumalanpaloksen jälkeen usein porukka tulee siihen puhujan eteen, että he rukoilisivat meidän puolesta, meidän sairauksien puolesta. Ja sinä aina rukoillaan niin paranee vaikkuin paljon. Etkö sitä tapahtuu siellä? Ja se on. Raittiissa muodossa ihan normaalia arkea, mutta sitten siellä on sitä ylilyöntiä, kyllä, kyllä siihenkin törmää. Sanoit
2: tosi hyvin, että on raittiisti normaalia arkea, että kun Paavali tässä jakeessa 28 kuvaa seurakuntaa, niin hän puhuu siitä niin kuin aivan itsestään siellä on. niin kuin tiedätte, niin seurakunta on, että Jumala on seurakunnassa asettanut jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla on parantamisella ja toisilla on kyky auttaa muita, toisilla on johtajana, toisilla on puhua kieliä. Mutta tämänhän te tiedättekin, tämähän on nyt ihan normaalia seurakuntaelämää. Niin, niin tällä kohtaa herää ajatus, että että tota, mitäs meille on käynyt. Että, että tota, meillä on niin kuin Ainakin tämän jakeen edessä syytä rukoilla ja kysyä, että mitä Jumala haluaisi meille antaa. Sellaista. Ja,
1: ja vieläkö tänä aikana esimerkiksi apostolin, siis tämmöinen tehtävä kuin apostolin tehtävä tai profeetan tehtävä, niin vieläkö nämä toimii vai onko ne vaan ollut alkukirkon aikaisia tehtäviä. Mitä te tästä ajattelette?
2: En näkisi mitään syytä, mitä raamatujakeita rajata vain alkuseurakuntaa koskeviksi.
0: Että. Vaikka osittain on nimityskysymyksistä niin. kysymys, eli usein on ajatella, että apostolius, sanan, öh. alkuperäisessä merkityksessä, on lakannut, mutta ja. että se jatkuu kirkon, Tehtävä, ja, kirkon tehtäväjaossa edelleenkin.
1: No mikä, ja, mikä vastaa nyt sitä apostolin ja, tehtävää? Ja, no
0: seurakunnan paimen taikka johtaja tai voisi. tai, voisi, tai niin. Apostolit oli myöskin niitä, jotka antoi
2: henkensä. Uskon se edestä käytännössä jokainen, että ne oli myöskin useimmat marttyyrejä, että, että se on tämmöinenkin kutsumus.
0: Profetallisuudestaan tulee paljon enemmän luvussa 14, mutta tämä siis profeetallisuutta on ja tarvitaan ehdottomasti seurakunnassa. Ja
2: kasvavassa määrin tän ajan keskellä, mutta että mua jotenkin sykähdyttää tämä Paavalin kuva, millainen nyt on tämmöinen perusseurakunta, niin teilläkin siellä, että se on tämän näköinen, että teillä on siellä näitä Lahjoja, näitä kykyjä, näitä voimia ja, ja näitä lahjoja, mutta käyttäkää niitä järjestyksessä raittiisti right ja toisiaan ne rakentain. Tämä on kyllä sellainen vähän herättelevä, herättelevä kuva.
1: Tuosta Afrikasta tuli mieleen mun eräs ystävä opiskeliselle jonkun aikaa ja kun hän tuli takaisin, niin hän totesi näin, että että Suomessa kristityt sanoo näin, että koska minä olen, niin me olemme, mutta Afrikassa taas sanotaan, että koska me olemme, minä olen. Että Afrikassa jotenkin se lähtee siitä yhteisöllisyydestä ja, ja juuri siitä ulospäin suuntautuu. Ja venäjän...
2: ja, niin. Kerro vaan. Niin, että venäjän kielen peruspronomini on me. Ja, ja siitä me-sanasta hajoaa monta minä, mutta meidän peruspronomini on minä, jotka yhdessä muodostaa lopulta yhden me. Mutta tota lähtökohta venäjänkelässä rakentuu, että lähdetään liikkeelle siitä, että me on monta minää. Me
0: lähdetään siitä, että kun on monta minä yhdessä, niin sitten tulee lopulta me, jos tulee. Mielenkiintoista, koska <laughs> melkein kaikki muut kulttuurit, paitsi meidän länsimaalainen, on tämmöisiä yhteisöllisiä kulttuureita. Ja Paavali ja, ja, ja elää siinä kulttuurissa. Että siinäkin mielessä on joskus aika vaikea ymmärtää, että missä missä täällä oikein mennään, kun Juuri. tämä on se yhteisöllinen maailma, mistä raamattu puhuu. Mm. Ja sen takia on hyvä käydä Venäjällä tai Afrikassa näkemässä, että ahaa, tämä, tämä yhteisö muodostaa sinne Jumalan seurakunnan. Ja, ja yksilö ei ole niin, niin tärkeä siinä mielessä, vaikka tietenkin jokainen yksilö on Jumalan edessä. Musta oli aika hauska Noortenillassa,
2: meitä oli semmoinen 15 venäjänkielistä nuorta Noorteillassa, ja sinne tuli yksi nuori vielä sitten lisää vähän myöhemmin, ja hän oli matkalla ostanut suklaalevyn. Niin hänen jotenkin se sellainen niin tutkakatseensa laski automaattisesti sisään tullessa. Monta ihmistä siellä on ja sormet jakosen sen suklaalevyn tasan niin moneen palaan, kun siellä oli ihmisiä. Ja sitten hän jakosen ja kaikki tapahtui niin, että ei kukaan niin oikeastaan kiinnittänyt siihen mitään muuta huomiota että kiitti. Mutta se tapahtui automaattisesti, että hän jakosen tasan niin moneen palaan, kun oli väkeä paikalla. Ja, ja se on niin, niin luonnollinen Kato tapa, sua. että mäkään
0: kiinnittänyt siihen mitään huomenna niin jälkeenpäin rupesin. M- M- puolet. Ja niin ilman miettinyt. muuta, mä olisin matkalla syönyt <laughs> sen <laughs> <levin>, et... <laughs> että tarvitse jää. Ja jakaa
2: <laughs> hyvästä suklaalevystä, niin hän sai yhden palan vain siitä 16 toista osasta. Että, mutta se on se tapa tavallaan myös, joka tulee sitten tuossa myös vahvasti esiin Paavalin kuvassa seurakunnasta ruumiin jäseninä. Että seurakunta on yksi yhtenäinen, kokonainen ja ehjä ruumis. Ja meidät on kastettu ruumiiksi. Kaikki kastetut kuuluu siihen ruumiiseen ja jokaisella oma paikkansa. Että, että jaettaisiin kaikki suklaalevyt tasaa.
0: Joo, mulle tämä ruumiskuva kova maailmalla. Semmoista kieltä, että, että siis se on maailmalla ja Kristuksen ruumis myös. Tietenkin se on paikallinen keseurakunta Mutta niin, että joku kirkko on Jaa. toisenlainen ja toinen kirkko on toisenlainen ja ne tarvii toisiansa. Siis maailmalla ja Kristuksen kirkko tarvitsee toisiansa, jotta me yhdessä muodostetaan todellinen Kristuksen ruumi. Se erilaisuus pitää sallia myöskin kirkkojen sisällä, jolloin ne palvelee niin kuin sillä erilaisuudella. Ja me vanhat kirkot tarvitsee nuoria kirkkoja ja nuoret tarvitsee vanhoja kirkkoja. Tämä on tuo ihan tuo sama kokemus. Ja tämä ajatus myöskin tulee tästä luvusta
2: jotenkin, että yhden seurakunnan muoto on koko Kristuksen kirkon muoto. Että kun yksi seurakunta kokoontuu erilaisista jäsenistä, jotka sietävätkin toistensa erilaisuutta ja rakentuu siinä, niin sellaisen pitäisi olla myös Kristuksen kirkon maailmanlaajasti sietää erilaisuutta ja rakentua myös siitä erilaisuudesta.
1: Tietysti jokainen kristitty on itsessään Jumalan lahja seurakunnalle, mutta ehkä meidän on vaikea ajatella näin itsestä suomalaisen
0: lahjana. Hmm. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki. Tällä kerralla kiitos mukanaolosta. Monia kysymyksiä ja, ja mielenkiintoisia näkökulmia tästä aiheesta jäi nyt puhumatta, mutta voitte jatkaa keskustelua oman joukon voimin. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän kaikkien pelastaja ja vapahtaja. Johdata meitä Pyhän henkesi kautta niin, että ilosanoma voisi tavoittaa meidän oman sydämemme ja ja läheisemme. Anna sinä meille, kaikille, meidän seurakunnille ja meidän yhteisöille. Pyhän henkesi kaikki lahjat kaikessa rikkaudessaan, kun me evankelioimme ja lähdemme liikkeelle. Auta sinä meitä tahtosi mukaan. Amen.
0: Radio piiri. Piri.